1: 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及来自首尔科学综合研究生院工商管理专业的黄飞教授一起来讨论最低时薪这一话题当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才呢咱们也提到了说这个最低时薪按照新的适用标准去进行的话可能会产生的一些变化哈那其实这个今天下午出台的新规可以说是把一些补贴什么的都纳入这个范畴来之后啊就是对于刚才咱们也提到中小企业来讲他们是非常欢迎的了所以说采用这种计算方法的原因是不是就是因为现在中小企业他们的压力太大了
2: 呃这个也不能排除哈,但是我们说这个年初也就从一月一号。呃，实行这个最低年实行的时候，其实呃我们也说了，这是一个大概的一个试行的规定。而且呢，肯定是要根据这个实行的这个过程，然后看到有什么问题是需要调整的。所以呢，当时其实并没有去严格的去规范说哪些包括在最低实行里头，哪些不包括在最低实行里头，甚至说这个中小企业和大大企业和这个自营企业的这个本来每个人的这个每个企业的情情况都不一样哈。所以说这一次呢，我觉得。对于一部分奖金就是分月的这种奖金还有这种时速补贴可以计算在最低时薪里面的这个规定呢可以说是符合了产业界就是我们说的业主啊就是中小企业的这些企业人然后从年初推行这个最低时薪开始就提出了这些反对意见的这个我觉得他是采纳了一部分的这些反对意见这然后呢认为说这个上幅的这个上调的幅度的确比较大而且呢中小企业呢尤其是需要这些政府来给他们进行 补贴，所以政府的压力也比较大。所以呢，这一下子涨上去以后呢，所以这这些企业人可能就不干了，然后一直在这个对政府制政策的制定者呢进行反应。所以我们说这一段时间我们可以看到整个哈过渡期是很艰难的，有些中小企业可能就减员来应应应对这个突然上调的这个薪金哈。然后呢，这个劳动力成本的增加呢，其实中小企业的一些生产的一些生产资料哈就变得贵了，因为劳动成本增加。加所以整个这个物价也升高了所以其实在短期内对这个最低时薪上调的作用呢好像负面作用就更显得突出了一点然后所以这时候政府呢有必要哈就是要缓解一下这个社会矛盾主要的社会矛盾现在就是整个啊物价因为中小企业的最低时薪上调所以上调了所以我们需要去细致的规范一下最低时薪包含的一些东西所以这个算法就自然就出台了嗯其实我还挺好奇的一点就是刚才咱们提到说中小企业他们是 s sure. 比较欢迎的，对。但是现在这种小业主，对他们现在这情况都好像不是那么乐观。他们为什么呢？是我们看到这个今天其实大家还以为皆大欢喜哦，但是后来发现不对。一一些餐饮业的自营业者，还有这些连锁店呐、便利店这种加盟店的管理者哈，他倒反而认为这些调整呢，其实并没有帮他减负。呃，这些因为他们呢平时都雇用的是这种按小时来雇用的这种临时工。对，所以呢他本来就不需要付这种什么。月来付的奖金啦还有这种时速补贴啦也就是说你定这种计算方法跟我其实一点关系都没有哎所以说其实这种的你说我们看了哈尤其像这种餐饮业的这种加盟者哈他这种不仅是没有帮他减轻负担而且呢这个加盟的店主这个总的店然后还要求说这个啊因为最低时薪上调了嘛所以你的收益应该增加了所以我的加盟费要增加所以整个这个最低时薪哈导致的这个加盟店主呢倒反而觉得这个更是这个入不敷出所以呢其实他们现在主张哈尤其是这种大多数的餐饮业和连锁业的业主呢反映说应该是按照产业来区分然后呢再按照这个企业大小来区分呃地区来区分应该实行不同层次的这个最低实行标准的然后事实上我们其实可以说这种不同层次肯定是重口难调这个政府也肯定就是因为计算太麻烦所以就一刀切了对吧
3: 嗯是的哎这么算起来的话好像我们觉得最难的应该就是这些小业主对但反而在制度出台之后没有受到保护的还是这些人是的对关键是今年现在内外环境其实都经济环境都不是很乐观美国一直在啊各方面的这种进这个提高这种关税也进行施压对韩国韩国内部的也是这个内需没有起到这种预期的效果而且这个企业也是叫苦连天所以说这个经济这个不景气情况可是说今年比较严重的而且今年政府目标还有设定的百分之三的这种经济增长目标所以说最低时薪和最低工资呢逐年上涨呢我们说给这个企业流动资金可以说带来很大的负担要想这个二零二零年政府已经做出承诺一定要上上上调的一万这个每小时一万韩元所以说这也是一种折中的办法政府呢可以兑现自己的承诺啊这个是按照这种方式的话兑现承诺没有问题而企业呢又可以通过一些现金之外的方式呢给员工一些待遇我们说通过补贴所以说对各方对企业来说对政府的成这个遵守程度来说可能都是一种最佳的方式嗯所以如果真的要找一个原因的话可能现阶段的整体经济大环境这个环境包括内部环境包括外部环境是做出这次决定最主要的原因了
1: 那刚才也提到了说对于这一些最需要帮助的自营业主来讲他们反而在这轮的调整当中没有受到什么实
2: 际上的优惠哈我觉得这可能就是不过我觉得在反应反应的话因为这个一直需要调整嘛所以现在五个月进行上半年的一次调整可能下半年到中秋以前或者到中秋以后可能又会进行一次调整嗯关键是现在这个法律已经规定下来是个内容调整的可能性相在比较小就是微调了对
3: 现在, 现在是2到2024 年现在是比如说基本工资的3 那个25% 然后今天的7% 选在这个最低工资里面 可能到2024年之后 啊这又1 0百 讲你的1% 百 之这个百分之百，还有那种津贴的百分之百都又算到了最低时薪里面，所以他这个。越来越严格跟他说，但是我觉得既然法律都规定了那么细致了，他都没有考虑到这些自营业主或者是个体户的这种权益的话，我觉得实在是有点偏颇了。那他这个可能只是个法律的参考，可能具体的实施呢，也可能会交给这种比如说工会啊，还有企业进行这种协调，通过合同的方式，只要在不违反这种法律的情况下，可以相互的体谅协调一下。哎，其实目前这个情况确实好像是无解的，因为对于中小企业来讲的话，它是有各种来源，就是它这个收入是多样化。所以说可以用这样的方式去调把这个最低时薪的计算方法进行调整但是刚才我们提到的自营业主他雇佣的小时工其实这是单一收入所以他可操作的空间就变得特别的小对所以说他这时候政府要上涨百分之十六这十六他百分之百的就是一分不能少必须必须必拿所以说实际的工资他的这受的影响是直接的可以说是是没错那其实最低时间上调他不仅仅在韩国包括在其他国家也都会引起雇佣之间
1: 的这个争议像这个经营界就说最低时薪上调会减少就业岗位劳动界呢就说你这最低时薪上调是能够刺激消费带动经济增长的所以说这个最低时薪和就业的关系我们到底应该怎么去看呢其实这个很难说一刀切我们说这个政府为了这个实现消费主导性的这种经济增长模式的转变呢也就是说让那个老百姓的这种钱包鼓起来最低时薪上调呢对拉动内需刺激消费
3: 我们说这个提振经济的这种积极作用是无庸置疑的但是对就业的影响到底这个影响有多大其实还是一个未知数我们说可能对有一些企业虽然这种上调了但是有些企业它不一定会炒这个员工会炒这个减少这种雇用会为什么可能员工它他是很重要这个员工可能他不可能去炒掉让你们炒掉之后他雇佣新的员工的话那也是一个费用其实所以说但是对于一些刚才我说就雇佣一些小时工他这个费用这个工资这个负担比较大了可能不得不去裁员跟以前两个人干的活现在不需要就自就炒掉人剩下的候自己全干这种方式也是存在的所以说 尤其一些服务业和制造业，我们说需要大量的劳动力直接进行这样的作业。韩国也是一个目前仍然是一个以制制造业为主的这种啊这种经济模式，所以说他们的雇佣规模是比较大的。嗯。另外呢，还有最低工资的大幅上调呢，这个企业人工负担这个必然会增加，所以说各个企业就会为了寻求自救。或者大幅裁员，或者将压力转嫁到这种供应商、供货商或者下游企业来降低成本。刚才我们说到这个加盟费，提高加盟费，它其实就是把一种负担转嫁到这种下游企业，或是其他的这种啊供货商企业。这另外，或者是用这个机器人，采用自动化来取代传统的劳动力。所以说，这也是为什么很多世界上很多的国家，一方面呢高举增加这种最低工资和实薪的大旗，另一方面呢又显得小心翼翼的原因，因为它不好拿捏这个这个程度。
2: 对,他可能会需要中间那一个点。但那个点想要找到真的太难了对对对没错而且我补充一点就是我在中国的一篇这个实证研究里头看到一个这样的数字哈因为我我觉得这次韩国我也比较疑惑的是为什么不分地区或者分产业因为确实是像这种劳动者他的他的这个呼声哈确实我觉得是挺合理的所以我去找了一个中国的研究中国呢是从从这个1 9 9 4年开始全国范围实行这个最低工资制度然后呢他通过实证研究发现呢就是这个最低工 工资制度呢其实在就业的对就业的影响其实是不确定的一些这个地区最低工资标准呢其实是对这个影响是为正的然后呢一些地区就影响为负然后从需求的角度来看呢其实这个产业的结构变动啊还有一个技术进步对就业是产生直接影响的就比如说这个东部地区我国东部地中国东部地区它技术比较比较这个先进哈所以呢它的这个最低工资要上调的时候企业就会出现这种资本 替代劳动的行为，就是像肖教授刚才说的，机器人就有可能替代这个劳动者。哎，所以我们就说，其实最低时薪应该是综合多种考虑影响因素去制定这种适度的这个最低时薪的标准。嗯，对，因为企业它是，比如说它这个这个减少雇佣的话，它原因就是说企业这个经营比较困难，就是说这种销售可能不佳，或者利润利润呢不能没有想象那么好。<笑>
3: 这个或者是那个成本费用比较增加了我们说这个提高劳动者的这种工资只是影响他的这种这种企业费用的一部一小部分其他的一些比如说那个自动化的生产生产的这种设备啊还有其他一些革新啊企业的创新能力啊它影响这种企业的这种费用啊其他的销售其实很更多一些所以很难这个通过
1: 这种工资的上调来左右，如何去预测这种是啊，金融市场很难。而且这个操作如果不当的话，可能带来的直接影响就是物价也跟着飞涨了，是吧？哎，你说按照这个情况来看的话，二零二零年这个一万元最低时薪时代，它有可能会实现吗？
3: 或者说掺了水的这个我认为是没有问没有任何问题是现在已经解决至少至少这个政府的承诺是没有变的啊只是说计算的标准但是政府的承诺是没有变啊再把其他东西都加进来是吧问题是这个实现万元时代是否真正充实了最低收入的这钱包刚才我们说这个实际的这种影响会有多大但从目前政府的实行来看呢这种想要携手迈进二零二零年的万元时代阻力还是比较大的我们说今天也有很多的这种工会性示威这个劳动者也是示威政府用这个就业
1: 稳定基金应对阻力呢，显得是还是不足。所以每年这个最低时薪增长呢，都会引发很多的争议。对，没错。那如果真的到那一天的话，咱们是不是应该提前想一想这些自营业主该怎么活？对的，非常感谢两位嘉宾。我们下期再见，大家晚安。嗯，大家再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 晚间7点44分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自新村路中正路站至阿县交叉路方向目前呢在该路段的下行车道上正在进行道路维修的施工作业受其影响下行车道暂时无法通行请来往的车主们参考相应路段提前变道行驶好最后我们再来关注一下天气明天呢气温方面不会出现明显的波动但从下午时段开始中部地区和庆北北部等局部地区呢将会迎来一轮强对流天气部分地区将会出现雷震雨强降雨可能给公众出行带来不便建议听众朋友们明天出行时提前做好雷电和大风的相关防御工作 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温18度 明天白天多云 最高气温25度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下期再见
1: 这是横看新闻，解读新闻中的历史。接下来马上请出栏目嘉宾，来自佑松大学的外籍教授苏航。苏教授，您好，您好，主持人，很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史。今天是五月二十八号，那今天您带来的是什么呢？啊，好的。那么今天我们来谈一个略微敏感一些的话题，就是一九七三年的五月二十八号啊，韩国政府呢公布规定人工流产时间和范围的这个母子保健法实施令。嗯，人工流产也就是我们俗称的堕胎。其实在上周，也就是24号的时候，哈，也是在韩国进行了一场辩论。那在咱们今天了解这个新闻中的历史之前，首先来看一下上周的这个公开辩论情况怎么样？嗯，好的。那么就像主播您提到的那样啊，堕胎呢，在韩国是被视为这个违法的行为。
0: 那么然而呢就是根据不安全统计呢韩国每年实施人工终止妊娠手术的呢并不在少数那么所以呢反对这个堕胎的人则认为这个堕胎罪啊不像是这个保护胎儿的方法而是某种性质的宣言所以呢在上周也就是五月二十四号下午两点开始在宪法审判机关上演了这个堕胎是否违宪的公开辩论 那么，当然最大的争论点呢，便是这个胎儿的生命权对这个女性的自我决定权。这场辩论呢，虽然是在24号当天进行，但是结果按照这个流程呢，是在公开辩论以后三个月内决定是否违反宪法。与此同时呢，这个韩国社会的各个阶层啊，也将堕胎问题这个上升到呃公论化的这样一种程度。在24号当天呢，在宪法审判机关门前呢，聚集了违宪和不违宪。两组阵营的这种民间组织打着横幅举着标语来进行示威那么不违宪的立场呢是认为胎儿在八周的时候呢就已经形成了主要的器官十六周的时候呢就可以听到妈妈的声音已经成为了生命体所以呢作为国家有义务保护每一条生命的这个生命权那么违宪立场的人认为呢除了女性的自我决定权以外呢还强调这个呃 这个女性的健康权，认为胎儿啊只有在出生以后才可以追究其各种这种权利。胎儿在出生以前呢，它的生存和成长是依附于母体的，所以不应该视胎儿和母体为同等的生命。所以呢，我觉得无论是三个月后公布的辩论结果如何，这场争论呢可能还会一直持续下去。嗯，是的。
1: 在24号的时候韩国法务部也是发表了公开的立场 认为保护胎儿的生命权是国家的责任是具有重大价值的那只不过未来的话可能也会进一步扩大这部法案它的适用范围其实如果谈到这个争议来源的话 就一定要关注这个在1973年的时候 历史上的今天发生的事情我们来看一下对
0: 韩国在1 9 7 3年的今天呢制定了这个母子保健法那么这部法令呢除了几种这个基因性问题所导致的堕胎呢是予以认可的以外呢其他堕胎行为都会被认为是违法的呃根据规定被允许的堕胎的情况呢大概有五种一种是呢患有这个优生学或遗传学认定的精神障碍或身体疾病的人 再有就是被传染病被强奸而怀孕的或者这个法律上禁止结婚的血亲间的怀孕的还有这个严重伤害母体健康或有伤害性可能的那么通过吃药或者其他方式堕胎呢将被处以一年以下有期徒刑或两百万韩元的罚款进行堕胎手术的医疗人员呢也将遭受严厉处罚嗯是的
1: 虽然说在24号的时候 韩国法务部已经发表了公开的立场认为只依据制度需要改善是没有办法判定现行刑法条款违宪 但是从1973年5月28号 母子保健法的法令实施以来围绕堕胎的讨论从来都没有停止过咱们也来数一数这期间发生过哪些比较具有代表性的事件好的那么有关这个堕胎罪的争议啊
0: 近两年比较热门的话题，比如这个02年天主教呃，这个主教会会议呢，要求删除掉一些可以堕胎的案例；还有07年的政府公证会，呃，删掉这个一些限制内容。那么2012年呢，还曾经上升到这个是否违宪的层面，就是起因呢，就是一名这个助产师啊，因为帮助一名妇女堕胎而遭受到处分。随后呢，他向这个韩国宪法法院提交了堕胎罪违宪的诉状。最终这个八名法官中呢，有四个人认为是违宪，四个人认为不违宪。啊，那么由于这个未能得到六名以上法官的同意，宪法法院呢，最终判决这个堕胎罪啊不违宪。再有就是这个去年年底啊，在青瓦台网站上参与这个请愿废除堕胎罪的人数呃，一度达到了二十三万人。嗯嗯，等等。
1: 堕胎这件事情，在全世界很多国家，其实它都是比较具有争议性的一件事情。但好像跟这个中国啊、日本这两个国家不太一样。哈，韩国它的最终裁定是更倾向于西方国家所主张的这种反对堕胎。那这个和历史因素，或者说和什么文化因素有关系吗？那应该是有一定关系的。这个我们知道，这个世界上认定这个堕胎合法的国家有很多。
0: 那么就是刚才您说这个日本呢在这方面呢其实是很有名的啊1 9 4 8年的日本就将堕胎合法化日本妇女呢可以这个不受任何限制的在这个日本实施人工流产所以呢日本又被称为这个堕胎天堂那么中国有着自己的国情啊这个中国的宪法第二十五条规定国家推行计划生育是人口增长同这个经济和社会发展计划相适应 那么宪法的第四十九条又规定了夫妻双方有实行计划生育的义务所以说在这个计划生育国策下呢中国公民呢既有选择生是否生育的权利又有实行这个计划生育的义务那么因为这样的国情呢也在一定程度上推进了堕胎在中国的这种可以说泛滥吧那么对于韩国呢呃这个我的理解呢虽然这个韩国有着 呃，儒家社会的这种文化机制。那么，但是近现代以来呢，受到这个尤其西方，尤其是美国的影响很深。更重要的是，受到这个来自基督教文化的影响啊，非常大。那么我们知道，这个天主教和基督教新教呢，是在韩国有着非常影响力的这种宗教团体。那么天主教以及新教的这个福音派啊在堕胎问题上一般是比较保守的那么我们也曾呃曾经就是也关注过这我也曾经关注过这个宗教尤其是基督教在反堕胎方面的一些认识所以呢因为基督教的这个反堕胎者呢经常反对堕胎的理由是来自于对于圣经的这种解读那么普遍认为呢生命是完全是由上帝赐予的人的生殖能力呢也是上帝赐予的因此是这种神圣不可侵犯的那么唯有上帝才能够取走人的生命也就是说任何用人工方法就是控制生育或者绝育堕胎的人呢都是企图把自己摆在这个上帝的地位之上是对上帝的亵渎还有很重要的一点呢就是圣经的世界有一条是不可杀人这样一个教诲那么在他们看来呢胎体就是人而堕胎呢就等于是杀人所以呢上帝在人在没有上帝的授权下杀人呢就是邪恶的嗯是的
1: 但问题在于近些年来的话韩国女性的这些意识也在不断的觉醒认为自己有权利决定自己是否要生育那所以才有了现在韩国宪法裁定它是否违宪这样的一个流程当然不管怎么样未来的话可能这个讨论还将继续下去但截至目前的话这个韩国的法务部呢是做出了未来可能会进一步扩大适用范围这样的一个决定好的非常感谢苏教授今天带来的这期节目我们下期再见
4: 再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网三再见。w 点 t p s 点曹宇点 k r 收听更多广播回放
1: 韩国外交部28号正式成立了 韩日人文交流工作组并且于今天举行了工作组的第一次会议探讨活跃韩日人文交流的具体方案韩国的外交部长官康金和也出席了在首尔外交部大楼举行的工作组成立仪式并且表示在根据原则妥善处理两国历史遗留问题的同时两国国民有必要加强人文交流康金河表示韩日两国关系在过去的几年间陷入停滞特别是人员交流领域日本游客大幅减少他说这虽然是一种表面现象但是也从整体上反映出陷入停滞的两国关系特别是因历史遗留问题而引发的频繁争议未来也希望韩日人文交流工作组成员呢能够集思广益主动跳出思维围墙提出一些具有建设性的意见来推动韩日民间的人文交流与文明互鉴好的我们今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金永音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍